0: تغیرز. سلام، من سارا هستم به تغییر خوش آمدید در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت می کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می کنند. ولی همگی یک ویژگی مشترک دارن. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم. در پادکست تغییر به دنبال تجربه‌هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن. اینجا در تغییر در هر چند اپیزود یکی از این روایات رو برای شما میگیم و اول از همه هم از کشور خودمون شروع میکنیم. در جایی در پایتخت ایران، در یکی از محله های تهران بزرگ. در سال 1376 شمسی در محله 13 آبان تهران، مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا پروژه‌ای را شروع کرد. این مؤسسه که سال 73 تأسیس شده، با هدف کمک به زندگی سالم و شایسته برای کودکان خردسال، فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی انجام میده. آثاری را منتشر کرده و جوایزی دریافت کرده. و برای برخی از اونها مثل جایزه فرهنگ صلح یونسکو کاندیدا شده. آقای یوسفی نویسنده کتاب آموزش انسان را آزاد می‌سازد مدیر این موسسه هستند. ایشون در این کتاب جزئیات این پروژه رو روایت می‌کنن. در یکی از روزهای بهمن ماه سال 76 شمسی تو کوچه های محلی 13 آبان تهران قدم می زدیم. قرار بود با همکاری صداد شهر سالم کاری رو به نفع کودکان این منطقه انجام بدیم. آقای یوسفی بعد حسها و افکار اون موقعشون رو توصیف میکنه. مثلا اینکه اون زمان هیچ کدوم از کسبه محل یا بچه ها یا خانم ها و مردهای اونجا رو نمیشناختیم. اصلا فکرشو نمیکردیم کردیم که اینجا موندگار باشیم. فکر نمی کردیم، یه روزی مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا جزو ساختار منطقی 13 بشه. اینطور پیش بره که سالها یاد بگیریم، یاد بدیم و در مسیر پیشرفت بچه های اونجا تأثیرگذار باشیم. و یه اتفاقی بیفته که به تعبیر خود نویسنده این تجربه و یادگیریهاش نوری به تابونه بر سایر کارهای این مؤسسه. محله سیزده آبان کجاست؟ این محله در جنوب شرق شهر تهرانه و از سه طرف با بزرگراه راه شده. چیزی که زیاد دیده و شنیده میشه دود و بوغ ماشیناست اما یک زل محله زمینهای سبزیکاریه که اون رنگ خاکستری محله رو کمی تغییر میده ساختار محله مهندسی سازه و خونه ها به متراژ حدوداً پنجاه متر و در یک یا چند طبقه ساخته شدن یک صحنه ای که همون اول این گروه باهاش مواجه شدن تعداد بسیار زیاد از بچه های قد و نیم قدی بودن که تو کوچه ها بازی می‌کردند. چون متراژ خونه ها پایین بود و هر ساختمونی هم چندین طبقه بود مامانه از خوداشون بود بچه ها صبح و شب تو کوچه باشن و خونه خلوت و آروم باشه. یه بررسی کردن حدس میزنید متوجه چی شدن؟ تو محله ای با سی هزار نفر جمعیت بالغ. که 6000 هزار تاشون بچه های زیر هفت سال بودن هیچ محد کودکی وجود نداره. فقط برای بچه های بد سرپرست یک سیستمی بود که ساعتی بهزیستی از اینها یه مراقبت هایی میکرد. فکرشو بکنید یعنی چی؟ پس این گروه با خودشون گفتن ما با یک جمعیت کودک شش هزار نفری رو بروییم که میتونن از خدمات ما بهره ببرن. کتاب میگه که ما از قبل تجربه هایی داشتیم که میدونستیم وقتی برای کاری خیلی مصمم هستی و با جدیت زیاد به دنبال انجامش هستی بازم ممکنه اون کار پیش نره. درسته، جدیت خیلی لازمه ولی عوامل دیگه هم دخیله. مثلا، باید بدونی که سازمان هایی که قراره باهاشون هاشون هم کاری هایی داشته باشی مثل شهرداری یا نهادهاش. ممکنه اول حمایت یا همکاری کنن بعد مثلا مدیریت عوض شه و مجبور شی کار رو متوقف کنی خلاصه نویسنده میگه تجربیات قبلی باعث شده بود خیلی به استمرار کارمون دل نبندیم ولی با همه این حرفا میدونستیم این یک فرصته که نباید از دستش بدیم برای همین رفتیم و شروع کردیم ولی فکرشون این بود که خب میتونن یه مهد کودک را بندازن اما این ایده هایی سر راهش داشت مثلا اینکه ساختمون یک مهد کودک مگه چند تا بچه رو میتونه تو خودش جا بده چون های این محله هم که گفتیم ابعاد کوچیکی داشتن چند تا از این ها لازمه تا بشه شاید نهایتاً یک دهم این جمعیت زیر 7 سال رو پوشش داد پس فکر کردن دنبال راههایی باشن که بتونن شرایط بهتری برای بیشترین تعداد ممکن فراهم کنند. یکی از کارهای جالبی که کردند این بود که تحقیق کردن ببینن در دنیا برای شرایط مشابه چه تجربیاتی ساخته شده. تجربههایی پیدا کردند و شروع کردن به مطالعه اونها. مثلا تجربیاتی از اسپانیا و هلند گرفته تا ترکیه، پاکستان، هند و بنگلادش. وقتی این تجربیات رو خوندن، متوجه شدن چند موضوع هست که باید اونا رو اصل قرار بدن. مثلا اینکه در مناطق پرجمعیت که بچه ها تا حالا از هر برنامه آموزشی محروم بودن، شکل کلاسیک مهتهای کودک کارایی نداره. یا مثلا اینکه برنامه ها باید بر اساس شرایط منطقه منعتف باشه و این انعتاف هم باید از سنت مرابیان ایجاد بشه. یا یه اصل دیگه این که باید حزینه این آموزش رو برای خانواده ها به حداقل ممکن رسوند و میشه این کار رو با جلب مشارکت گروه های مختلف انجام داد. حالا بر اساس فهم جدید از ماهیت برنامه، ایده ای شبیه یکی از تجربه هایی که مطالعه کرده بودند به ذهنشون رسید. ایدهی مهدهای سیار بود. ما با شرایطی مواجهیم که اولا بچه ها کودک نمیرند ساعت ساعتهای زیادی در کوچه و خیابون هستند خب پس چیکار کنیم؟ ما میریم سراغشون اگر در منطقه امکانش نیست ساختمونی رو برای مهد تجهیز کنیم به جاش ما میاییم از امکانات منطقه استفاده میکنیم و فضاهای جدید خلق میکنیم یعنی مثلا های ثابت یا غیر ثابتی رو مشخص میکنیم و معلم پیدا می کنیم که با مقداری امکانات آموزشی به این مکان ها برن و کار را با بچه ها شروع کنند. قبل اینکه این ایده و طرح بتونه اجرا بشه، یه کار دیگه لازم بود. اونم مجاب کردن یک سازمان دولتی به اسم ستاد شهر سالم برای پذیرش این طرح بود. این ستاد یکی از الگوهای جهانی برای کمک به زندگی سالم شهروندان یک منطقه هست، و با سازمان بهداشت جهانی همکاری میکنه. سال 1375 شمسی در ایران زیر نظر شهرداری تهران کارش رو شروع کرده. اگر خواستید راجع به این سازمان بیشتر بدونید، به لینکی که در توضیحات گذاشتم سریع بزنید. فکرش درگیر این بود که چطوری مسئله رو با ستاد شهر سالم درمیون بذاره؟ آیا یک سازمان دولتی جسارت مشارکت تو همشین طرحی رو داره؟ حاضر در شکل کمک کنه؟ با این سؤالاتی که تو ذهنشون داشتن رفتن و ایده رو مطرح کردن. در نهایت ناباوری مسئول مربوطه در جواب خیلی ساده گفت قبول از که اما درستی تر اجرا کنید؟ این حمایت و همراهی شروع خوبی بود برای یک حرکت نو در مسیر آموزش در جامعه ایران در این مرحله گروه اومدن برای خودشون یک تصویر از طرح مربیان سیار را مشخص کردند تعدادی مربی که هر روز تو کوچه ها با بچه ها کار میکنن، هر مربی کیف داره که توش وسایل کار با بچه ها هست. مربی ها ساعت های مشخص به کوچه ها میان و بعد از دو سه ساعت محل رو ترک میکنن. و در طی هفته و ماه مجموعه ای از برنامه های آموزشی در اختیار کودکان قرار می گیره. با تجسم این تصویر نیازهاشون هم مشخص شد. مثلا باید مربی پیدا میکردن کوچه ها را مشخص میکردن، وسایل آموزشی رو تهیه میکردن و محتوای آموزشی رو آماده میکردن در حالی که این آمادگی ها داشت اتفاق می افتاد، یک سری نگرانی ها و تردید ها کم کم راه خودشون رو به ذهن افراد گروه باز کردن. مثلا اینکه میشه تو این کوچه ها امنیت این مربی رو تضمین کرد؟ امنیت بچه ها رو چطور؟ اصلا کوچه مگه فضای آموزشه؟ از کجا معلوم مزاحمهایی پیدا نشن و برای معلم ها مزاحمت ایجاد نکنن؟ و چندین و چند نگرانی دیگه که کم کم داشت به کل گروه سرایت میکرد. اما از طرف دیگه این گروه انگیزه و شوق خیلی قوی برای آموزش کودکان داشت که به مراتب قوی تر از همه ی ترس ها و تردید بود. اونا باور داشتند که نباید به علت نبود محل آموزشی مناسب هیچ بچه ای از تحصیل و یادگیری محروم بشه. این گروه معتقد بود که زیبایی یک سرزمین و یک فرهنگ در این که کودکان و مردم اون در هر نقطه ای فرصتی برای یادگیری داشته باشند. در ادامه کتاب میخونیم که چطور گروه با این سوالات و نگرانی ها شد و چطور تونست به هر کدوم از نیازها پاسخی بده و نهایتاً تر آغاز شد. در اپیزود بعدی درباره ادامه این تجربه براتون خواهم گفت. خب رفقا این اولین قسمت از پادکست تغییرز و من سارا در اینجا براتون از تجربیات گروه های از سر و سر دنیا که تونستن تغییری در محیط اطراف خودشون ایجاد کنن روایت میکنم. لطفا همه اونایی که علاقه به این دست تجربه هستن رو به شنیدن این پادکست دعوت کنید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. تا اپیزود بعد.